נשמעת כן, אמנון בן יפה. אוקיי, ערב טוב לכולם. אנחנו כמה ימים לפני פורים, יום חמישי צום, תענית אסתר, מוצאי שבת קריאת המגילה, יום ראשון קריאת המגילה בבוקר, פעם שנייה, פעם בלילה, פעם ביום, יום ראשון סעודת פורים, בשר, יין, מצווה להשתכר, אבל לא להשתכר כמו שאתם חושבים. להיות זרוק ככה שאתה לא זוכר איפה היית, אלא להיכנס למצב רוח טוב, זהו. שלא יבוא אמבולנס ככה עם סירנה ויצטרכו לקחת אתכם לבית חולים. כי זה יוצא שכרו בהפסדו. מי שגורם בסוף שהוא משתכר ואנשים מסתכלים עליו בבוז גורם לחילול השם, שחילול השם לידיעתכם זו עבירה חמורה ביותר בתורה ולכן כדי לקיים מצווה דה רבנן עם כל חשיבותם של רבנן זה עדיין רבנן, כן? זה לא מצווה מן התורה, זה מצוות חכמים, תקנת חכמים חכמים אמרו שאדם ישתה ויתבשם, זה הלשון שלהם, יתבשם עד שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. החשבון זה שם בגימטריות. ארור המן ברוך מרדכי, הוא לא ידע לחשב. זאת אומרת, הוא כבר הגיע למצב, איך אומרים? חצי... יש לזה כל מיני פשטים, כי הרי אפילו הבן אדם הכי שיכור, אפילו כמה שהוא לא שיכור, תגיד לו, תגיד, מי צדיק? מרדכי או המן? הוא ידע שמרדכי צדיק. למרות שהוא לא זוכר איך קוראים לו אפילו, על זה הוא יזכור. אז מה זה הכוונה, כבר הוא לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי? זה לא, לא ברור הפשט. דווקא מדברים היום קצת מהפה ליועץ, רבי אליעזר פאפו, כמדומני הוא קבור בבולגריה, והוא הבטיח שמי שיבוא על קברו ויתפלל, אז הוא ישתדל בעדו בשמיים. הוא היה צדיק גדול, מה שנקרא חסיד אמיתי. כשאומרים חסיד, לא הכוונה אחת שיש לו פאות ארוכות וזקן ארוך ומתלבש מעיל ארוך. זה בימינו נקרא חסידים, אבל מה שנקרא חסיד בלשון חז"ל, הכוונה אחת שנוהג ממידת חסידות. מה הפירוש? כל דבר ודבר הוא תמיד מחמיר הכי הרבה מה שאפשר. בשר, הכי הרבה מחמיר. יין, מחמיר. גבינות, מחמיר. שבת, רבנו תם. עוד 72 דקות אחרי השקיעה. כולם גומרים אחרי 45, נאמר, הוא מחמיר כרבנו תם, 72. קמח ישן, חלב ישראל, נגיד מתירים אבקת נוכרי, יש כאלה שמתירים, זאת אומרת שהחלב בא בצורה של פאודר, של אבקה, יש אומרים שאין בזה חלב עקום, שמותר חלב עקום, כלומר, אפילו שזה מהגויים, סוף כל סוף זה לא חלב ממש. גם בזה הוא מחמיר, זאת אומרת כל דבר ודבר, מצות כמובן שמורה עם ההחמרות הכי טובות, כל דבר ודבר הוא תמיד מחמיר, תפילה הוא מתפלל נץ, הוא מעריך בתפילות, אתם יודעים, הוא מחמיר בצורה כזאת שרואים, הבן אדם הזה כבר יודעים, כל האפשרויות שיהיו לו, תמיד הוא ילך לחומרה, כן? אז זה נקרא חסיד, מילת חסידות, למשל, יש כסף בידו והבית דין לא יודעים מה לפסוק. זה ספק שקול, אם הוא צריך לשלם לראובן או להחזיק את הכסף בידו, לא יודע, שניהם מתווכחים על הכסף, זה כמו הגמרא בבבא מציע, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, אז כן, אז מה פירוש? זאת אומרת, שניים מצאו איזה חפץ ברחוב, ושניהם שלחו את היד ונגעו בחפץ בהבדל של אלפית השנייה. זה שהרגביע אותו קודם, שניהם הרימו אותו ביחד, אבל זה שהגביע אותו נאמר 
חצי שנייה לפני חברו, הוא הבעל הבית לפי התורה. רק מה, כיוון שזה היה כל כך ככה במהירות, תוך כדי ריצה וזה, שניהם ראו את הדבר, איזה תיק, שניהם תפסו אותו ושניהם הרימו, אבל השאלה מי הרים אותו קודם, באיזה חצי שנייה, קשה לדעת. אבל עכשיו אחד משך את זה מהשני והוא מחזיק את זה ביד. והם באו לבית דין, והבית דין אין ראיות, לא לכאן ולא לכאן. מה הדין? מי שמחזיק בזה, זה שלא, כי אי אפשר להוציא את זה ממנו. כי צריך השני, כדי להוציא את זה מחזקתו, צריך להביא ראיות, ואין לו ראיות. אז שאין ראיות לא לך ולא לשני, מי שמוחזק בחפץ, נשאר מוחזק בו. אבל זה לאנשים פשוטים. אדם שהוא חסיד, הוא לא ירצה להשתמש בחפץ שזה ספק שלא ספק לו. נכון? אז מה הוא יגיד? אני מעדיף שאתה תיקח את זה, אם הבית דין לא יודעים מה לפסוק. אני יודע שאני הגבהתי קודם, אבל עכשיו הבית דין אומרים שהם לא יודעים, מסתפקים. אני מעדיף שתיקח את זה אתה, מאשר אני אספק יחשל בגזל. כי אם זה שלך, ואני משתמש בזה, אסור לי. אז זה נקרא חסידים. כמו שהרמח"ל מתאר בפרק 19, כמדומני, במסילת ישרים, זה ביאור מידת החסידות, שם הוא מסביר מה זה חסיד אמיתי. זה היה ככה, הפלא יועץ, מידת חסידות, אין אצלו חוכמות. כל הספר שלו זה הולך לפי א' ב', זה נושאים, 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 ותראה שלא תמצא שם דבר שהוא מקל בו, הוא לכל הדברים, ככה הוא היה חי, זה היה המציאות שלו. הוא היה חסיד גדול. הוא אומר שמי שיבוא לקברו, יתפלל על קברו, אז בתמורה הוא ישתדל בעדו בשמיים, יתפלל לקדוש ברוך הוא, שהאדם הזה, תפילותיו יתקבלו. זה, בואו נגיד כמה דברים. בואו נראה כמה דברים שהוא כתב על פורים בספר פלא יועץ. אז הוא כותב ככה, פורים הם ימים טובים, נזכרים ונעשים. זה, זה יום זיכרון לזכר הנס הענק הזה, שעם ישראל צריך חס ושלום להיכחד כולו. וזה לא שואה כמו שהייתה בזמן הגרמנים, שהרגה שליש מהעם היהודי. ככה מעריכים, שליש, היו נאמר 18 מיליון, הם טוענים שהרגו 6 מיליון, למרות שכבר אמרתי לכם פעם, מאוד קשה לדעת כמה באמת נהרגו בשואה, מאוד קשה. אומרים שמתו מעל 50 מיליון אנשים בכלל במלחמה, אבל כמה באמת יהודים מתו, קשה לדעת, למה? אפילו הגויים מודים שהיו 6 מיליון, אז למה קשה לדעת? התשובה היא, כי מה שהנאצים החשיבו יהודים, לא נחשב יהודים לפי התורה. אם הנאצים לקחו אחד שאבא שלו יהודי, קוראים לו כהן, או לוי, או מוסקוביץ', לא משנה, רוזנברג, ואימא שלו גויה, אז מבחינתם הוא יהודי, חצי יהודי, אין אצלם חצי יהודי, יהודי, אתה, יש לך שם יהודי, אמרנו, מוציאו אותו להורג. עכשיו, יכול להיות שהמוסקוביץ' הזה, והרגו אותו, ואת אשתו הגרמניה שהתחתנה איתו, או שאותה שחררו, אני לא יודע בדיוק איך זה היה, אבל היו, היו עכשיו כמה ילדים. אז הילדים האלה גם יש, קוראים לכולם כהן, אבל הם כולם גויים. כל הארבעה ילדים הם כולם לפי התורה גויים. אז הרגו את הכהן הזה, שהוא יהודי, אבל על ארבעה ילדים שלו בעצם היו גויים. בשמיים לא נחשבים יהודים. אז אם באמת יחשבו בסופו של דבר כמה באמת יהודים, כמה נשמות יהודיות נרצחו, לא יודע, יכול להיות שזה הרבה פחות, קשה לדעת. כי גם היום המצב פה באמריקה הוא מאוד דומה. קח את כל השמות כהן באמריקה, תראה שלפחות 20 אחוז מהם לא יהודים. <coughs> למה? הרבה כהנים מתחתנים גויות פה. זה דבר של מה בכך. מה אכפת לו שקוראים לו כהן? הוא גדל כאן כמו גוי. שלחו אותו לפאבליק סקול, הכיר איזה סיני, תתחתן איתה. זה דברים, לצערנו הרב, זה שואה רוחנית. או מלא לוויים נשואים לגויות. וכל מיני שמות יהודיים. כן, בא לי כבר אחד שם מזרחי והוא גוי. עכשיו הייתי בדנבר, בא לי איזה בחור בוכרי, 
בוכרי, בוכרי נוהג בכל המנהגים של הבוכרים, חי בתוך הקהילה הבוכרית, בא לבית הכנסת, בא אומר לי אמא שלי גויה, גוי גמור. עכשיו אני אומר לו, אם תשמור שבת וכל זה, נעזור לך, תבוא, נגייר אותך, אבל אם לא, עדיף לך להישאר גוי. מה, הוא אומר, מה לגוי? אני גדלתי כיהודי, מה זה להישאר גוי? כאילו, הוא לא מבין בכלל שאני פונה אליו כגוי. אז אני אומר לו, לא, אתה לא מבין, אם אתה לא תשמור, עדיף לך להישאר גוי, לפחות אתה פטור, אתה לא חוטא. מה עכשיו נגייר אותך ותחלל שבת? מה הרווחנו בזה? הבנתם את הנקודה? זה הצרה הנוראית שלנו היום, אבל זה היה בדיוק אותו בגרמניה, 80 אחוז התחתנו עם גויים, 80 אחוז התחתנו עם גויים בגרמניה. שומעים? לכן מה המציאות? קשה באמת לדעת את המספרים, אולי חמישה מיליון, אולי אפילו פחות, קשה לדעת. לא משנה, מה שלא יהיה זה טרגדיה נוראית. בכל מקרה, תראו, המן תכנן טרגדיה יותר גרועה. למה? הנאצים היו צריכים לעבור ממדינה למדינה, להילחם בהם, או לכבוש אותם, או לאלץ אותם למסור את היהודים. לא כולם הסכימו, הדנמרק עזרו לשלושה מיליון יהודים להינצל. מרוקו, כל מיני מקומות, לא, לא הסכימו איתם. יש מקומות, פתחו להם את ה... יאללה, בבקשה, בואו, בשמחה, כן? אבל יש מקומות שלא הסכימו, מה זה, זה אזרחי המדינה, בכל זאת, יהודים, לא יהודים. קיצור, לא היה כל כך פשוט להם. אבל המן קיבל כבר את החותמת של המלך, 127 מדינות בשליטתו, שלח כבר מכתבים, את הנעשה אין להשיב, גמרנו. אז הגזירה הייתה סגורה, חתומה, ופתאום היה, זה מה שנקרא במגילה, ונהפוכו, הכל התהפך. והיהודים הרגו באויביהם בסוף. לא רק שלא נגעו ביהודים, אלא היהודים הרגו את כל האנטישמים. עברו מעיר לעיר, ממקום למקום, הוציאו להורג את כל השונאי ישראל. הבנתם? בכל מקרה, תראו, אז הוא כותב בפה ליועץ, ימי פורים הם ימים טובים, נזכרים ונעשים. ימי משתה ושמחה. שמחה של מצווה, כן? לא עוללות, יש הבדל בין שמחה לעוללות, שתופסים איזה כמה שיכורים, מסטולים בבר, וצוחקים, ומתגלגלים מצחוק, ומספרים בדיחות של טיפשים, זה גם נראה שהם שמחים מבחוץ. אם תעשה מיוט לווידאו, ועכשיו יראו אותם ככה, איך הם צוחקים, ומתחבקים, ורוקדים על השולחנות, יגידו, תראה איזה אנשים שמחים. במציאות הם ריקניים, פוחזים, מומללים, שאין דוגמתם. ברגע שיפוג האלכוהול, הם ירצו להרוג את עצמם הרי, הרי ממה אלה? איך הם מגיעים למצב הזה? הם רוצים לברוח מהמציאות העגומה שלהם. מה זה שיכורים? מה זה אדם שמשתכר כל הזמן? אספר לכם מעשה שהיה. לפעמים אדם עובר טראומה נוראית בחיים, אז הוא בורח אל הטיפה המרה. הוא מתמכר לאלכוהול, ואז האלכוהול בעצם זה תרופה זמנית בשבילו. אף על פי שזה הולך ומחמיר את מצבו עד שזה אוכל לו את הכבד והורג אותו. אבל לעת עתה, בשעתיים הקרובות, הוא לא ירגיש את הכאב הזה שהוא חי איתו. למשל, אדם שאיבד ילד לא עלינו, אדם שעבר איזה גירושים קשים, אדם שנודע לו שיש לו איזה מחלה רצינית, כל מיני כאלה דברים. אז הרבה פעמים, לצערנו הרב, אדם שאין בו תורה ואין לו אמונה, הוא בורח לאיזושהי מציאות, או לסמים, או לאלכוהול, כדי להפיג את הכאב. אז היה מעשה כזה, תתפלאו אבל, אפילו אצל רב אחד גדול בתוניס, קראו, קראו לו רב חי טייב. כשהוא היה ילד, הוא כבר היה ענק בתורה. כל הזמן יושב ולומד, לומד, לומד, לומד. השכנים אמרו לאימא שלו, הילד שלך לא נורמלי. הוא לא משחק עם הילדים, כדורגל, שום דבר, לא יוצא כל היום מהבית, כל היום יושב עם הדפים שלו וכותב, מה זה פה? לפני מאה שנה, מעל מאה שנה זה היה. 
הילד שלך לא נורמלי, הילד שלך לא נורמלי, מי תתחתן, מי תתחתן איתו, מה זה פה? אז אימא אמרה, אימא שלו כנראה לא הייתה אישה הכי חכמה בעולם, אז היא אמרה, מה, מה, מה אעשה לו? הוא כל הזמן רושב ולומד, מה אני יכולה לעשות? אני רק פונה אליו, הוא לא רוצה לשמוע בכלל, רק רוצה לשבת וללמוד, וכל היום כותב ספרים, וזה עסוק בספרים שלו. אז השכנה הארורה הזאת אמרה לאימא, יש לי רעיון. יום אחד תשלחי אותו למכולת, לשוק, לקנות משהו. בזמן שהוא הולך לשוק, תקחי את כל הדפים האלה שהוא כתב במשך השנים, תכניסי הכל בתנור, תשרפי הכל, כשהוא יחזור, הוא יראה שכל השנים האלה שהוא ישב ובזבז על הכתבים האלה, כך וכך קרה לו, אז הוא כבר התייאש והוא יעזוב את זה. והאימא הטיפשה הזאת קיבלה את ההצתה, הכניסה את כל הכתבי תורה שלו, שרפה את הכל בתנור. חזר, הוא היה ילד עדיין, נער, חי טייב חזר מהשוק, ראה כזה דבר, נשבר לו הלב. אתם צריכים להבין, לאדם שכל חייו זה התורה, וישב שנים וכתב שורה על גבי שורה עם נוצה, לא כמו היום עם מתים. הרבה יותר קשה, כל ארבע חמש שעות צריך לטבול את זה בנושא, עבודה שבעתיים, ועוד דפים גם היה קשה להשיג, זה לא כמו היום יש לך דפים, מאה דפים בסנט. אז הדפים היו מה, כמו, כמו של ספרי תורה? לא דפים כמו של היום. בקיצור, זו עבודת פרך הייתה, להשיג דפים ולכתוב. כזה דבר, היא שרפה הכל. ואז גמרנו, נשבר לו הלב. מתוך שנהיה לו שברון לב, הוא התחיל לשתות ערק. היה שותה ערק, וכל הזמן היה ככה מבוסם. קצת יותר ממבוסם. והיה פולט כבר לפעמים ככה, היה לו, היה עושה כל מיני דברים מוזרים. אז לפעמים, אז היה שם איזה רב אחד בסיס קראו לו, היה הרב הראשי של הבית הכנסת. הוא היה נותן שיעור. והיו יושבים התלמידים בשיעור, וכשהרב היה מסתובב, זה הרב חי טייב, הוא כבר נהיה, הוא היה רב גדול, הוא כבר נהיה, הוא התבגר כבר וזה, אבל הוא היה כל הזמן שותה. אז הוא מש... היה מושך לרב בגלימה, היו לובשים גלימות. הרב היה מסתובב, נגיד, הוא היה מושך לו בגלימה ועושה את עצמו כאילו, אתם יודעים, כמו מעשה קונדס. אז כולם היו ככה צוחקים איזה טיפש זה, הוא מושך לרב בגלימה, אבל הוא היה בגלל השפעת האלכוהול. אז הרב ראה... כזה בן אדם גדול בתורה והוא עושה ככה בושות בגלל השתייה, איך הוא יפתור את הבעיה? הוא לא היה, לא, לא היה מה לעשות איתו. זה לא איזה פרחח מהשוק שכל החיים שלו מחפש עוללות. זה בן אדם שכל היום לומד תורה. אז הוא לא, לא יודע מה לעשות איתו. היום אחד, אז דיברו ככה בלימוד וזה, אז הרב הזה, הרב חייב טייב, אמר לו, אני אשאל אותך שאלה. שואל את הרב. הרב אמר לו, לא חבל שאדם כמוך שותה אלכוהול וזה, אני אדבר עם כל, הר... כל החנויות בעיר, היה שלוש חנויות אלכוהול, שאסור, אני אוסר עליהם, אני כותב להם כתב שאני אוסר עליהם למכור לך אלכוהול, אסור להם, בחרם. אז ההוא אמר לו ככה, שאל אותו איזו שאלה מסובכת בתלמוד, בגמרא, הרב הזה אמר לו, חכה, אני עכשיו צריך לשירותים, אני תכף אלך לשירותים, אני אחזור, אני אענה לך. אז הרב יצא החוצה, שירותים היה מחוץ לבניין, שירותים ככה בשדה, הלך, חזר אחרי עשר דקות, אמר לו את התשובה. אז הרב חייב טייב אמר לו, טוב, <laughs> זה לא חוכמה, אדם שואלים אותו שאלה, הוא לא יודע את התשובה, הוא יוצא החוצה מתחת לכיפת השמיים, בוכה לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תציל אותי מהבושות, תן לי את התשובה, והקדוש ברוך הוא נותן לו את התשובה כדי לחוס על כבודו. והוא אומר לנו שהלך לשירותים, הוא יושב בכלל בתוך הבניין. אז הרב ראה ככה, אמר לא רק שהוא 
גדול בתורה, יש לו רוח הקודש. הוא יודע מה עשיתי, יצאתי החוצה, בכיתי להשם. אז הרב אמר לו, עכשיו שבעתיים אני אעשור שלא תיגע באלכוהול. אין בכלל כזה דבר. בא לחנות אלכוהול, אמר להם, רבותיי, הנה שטר, תלה את זה, אני אוסר עליכם. אם הוא בא, תראו לו את השטר, זה, זה בבית דין. אסור לכם למכור לו אלכוהול. אז הוא בא לחנות הראשונה, אומרים לו, אנחנו מצטערים, לא יכולים, הנה הרב בא, היה פה, נתן לנו אישית את האזהרה הזאת, ישימו אותנו בחרם. נפשוט רגל תוך יומיים, מה? הלך לחנות השנייה, גם שם היה מכתב. בא לחנות השלישית, ההוא היה רועד ממנו. אומר לו, תשמע, מחילה, לא, למכור לך אני לא יכול. אתה רוצה, תיקח. אל תשלם, תיקח. <laughs> אבל אני למכור לך לא יכול. הוא פחד להתעסק איתו. לא ידע מה לעשות. הוא עכשיו בין הרב הראשי לבין החכם. אמר לו, אתה רוצה מצידי, תיקח, אבל אני למכור לך לא יכול. ההוא ראה ככה, לא לקח. טוב, בשבת בבית הכנסת, הרב הראשי הזה, הרב בסיס, עולה לתת דרשה, כל שבת הוא נותן דרשה אחרי התפילה, לפני מוסף, עולה לבמה, לוקח איתו רמב"ן, לוקח גמרות, אומר שבת שלום, היום אנחנו בפרשת כך וכך, נדבר ב... פתאום נעלם לו הדרשה, נעלמה לו הדרשה מהראש, התחיל להתבלבל. אז הוא ככה חושב, ככה כמה שניות, מוציא את הגמרא, פותח את הרמב״ם, אומר אנחנו נדבר היום בזה, מתחיל למלמל, ככה עוברים איזה כמה דקות, והוא לא יכול לדבר. אז הוא קורא לגבאי, אומר לו בוא, בוא רגע בוא, אומר לו תגיד הרב חי טייב נמצא פה בבית הכנסת? אומר הוא כן שם, מתחבא מאחורי הווילונות. אומר לו לך מהר תקרא לו. אז הוא קורא לו, מביאים אותו, ככה עכשיו כל הבית הכנסת, זה מאות אנשים, בתוניס. הוא רואה, מתלחשים ביניהם, אומר לו, הרב חייב, אני יודע מה עשית, אתה סגרת לי את הראש. אני לא יכול לזכור כל מה שבאתי לדבר, משהו פה לא מובן, לא יכול לחשוב. אז הוא אמר לו, אתה סגרת לי מלמטה, ואני סגרתי לך מלמעלה. אתה תשחרר מלמטה, אני אשחרר מלמעלה. יעני מה? החבית של האלכוהול, הוא מוזג לו בקנקן, ערק, לא יודע מה שהיה שם. הוא אמר להם, לא, סגרת לי. אז הוא אומר, טוב, אני משחרר לך. מבטיח לך, אני מבטל את הגזירה. אמר לו, תעלה, תיתן דרשה עכשיו. הוא עלה לבמה, נתן דרשות חייו. זה היה, תראו איזה אדם גדול הוא היה. לא היה אדם רגיל, זה גם היה לו רוח הקודש. אבל מה, עם כל זה... ששרפו לו את כתבי הקודש של שנים, של עבודה של שנים, נשבר לו הלב. אז זה אנחנו רואים שלפעמים אנשים מסכנים, לא, שלא נעמוד בניסיונות האלו, מתוך הכאב שהם לא יכולים להתמודד איתו, הם בורחים לאלכוהול. ואז הם מתחילים לעשות בושות. במיוחד שזה אדם דתי, רואים איך הוא מתנהג, הוא מבייש את אשתו, מבייש את המשפחה שלו, מבייש את הקהילה. או שכמו שכל שנה פה בפורים יש עשרות של בחורי ישיבה שלקחו את המצווה ככה כפשוטה ושתו ושתו ומערבבים השקעות עד שמקיאים וזזרקים ברחוב ככה זרוקים ככה עם כל מיני פרצופים ועוברים גויים ומסתכלים עליהם וחילונים רואים אותם ואומרים תראה את החרדים איזה עוללות אז מה יוצא מפה? לא רק שלא יוצאת מצוות פורים לא רק שאין פה קידוש השם, לא רק שאין פה פרסום הנס, מה יוצא מפה? חילול השם וחורבן נורא. לכן תדעו לכם, כל מי שיודע שהוא שותה כוסית שניים והוא מתחיל לדבר שטויות, אסור לו לשתות. 
מי שיכול לשתות כמה כוסות יין והוא נכנס קצת למצב רוח טוב, אבל עדיין הוא בשליטה, אז הוא מקיים את המצווה להתבשם. אבל מי שיודע שישר הוא מתחיל להתנדנד ולפלוט שטויות ולפגוע באנשים, ותעוד שנייה הוא יתחיל להקיא ולגהק, ומתחיל לצעוק בקול רם וכל מיני בושות, אחד כזה צריך שישים עליו שומר, יגיד, אתה תשמור עליי שאני לא אתפתה, כי כולם מסביבו שותים, אסור לו לגעת באלכוהול, זה חורבן נורא. דרך אגב, שתדעו, אדם שהוא שיכור ורצח מישהו אחר, מוציאים אותו להורג. למה? עוד מעט הוא יתעורר, הוא בכלל לא יזכור מה היה. הוא אפילו לא תכנן, זה, זה אח שלו, יכול להיות שזה אחיו אהובו, הרג אותו תוך כדי שכרות. ועכשיו מה אומרים? מוציאים אותו להורג. למה? הרי זה לא במזיד, מסכן, הוא עכשיו רק נודע לו שהרג את האדם הכי אהוב עליו בעולם. עוד עכשיו יוציאו אותו להורג? למה? הם רואים שמהתורה אין הבדל. איך זה שאתה מכניס את עצמך למצב של שכרות, מה שיקרה אחרי זה, תישא בתוצאות. רואים שבעצם, תחשבו, מי שקצת פיקח פה, שבעצם באותה שנייה שאתה נהפכת לשיכור, נגיד לפני עשר שניות עוד לא היית שיכור, ועכשיו פתאום השכרות נפלה עליך והתחלת לאבד שליטה, מאותה שנייה אתה כבר נהיית רוצח. למה? זה שלא רצחת, היה לך מזל. אתה כבר לא בשליטתך, זה כמו רולטה רוסית. אתה מסובב עכשיו, מה שיצא, יצא, יצא לך מזל שלא רצחת, כי אתה לא בשליטה. אתה יכול לרצוח, אתה יכול להרביץ, אתה יכול לשרוף גם ספר תורה. ייתנו לך ספר תורה, ישימו לך לפיד בראש, אתה תשרוף אותו. אחרי זה יגידו לך, אתה יודע, שרפת ספר תורה, תקפוץ מהחלון, תתאבד. אבל מה רואים מפה? שעצם זה שהכנסת את עצמך לכזה מצב, זאת אומרת שאתה ידעת שאתה יכול לעשות פשע נורא, ולא הזיז לך. בגלל איזו תאווה מטופשת, לכן צריכים מאוד להיזהר בזה. בכל אופן, אז אומר לנו הפלא יועץ פה, אומר ככה, ימי משתה ושמחה, אבל הוא מדגיש, שמחה של מצווה, לא של הוללות. אמרתי לכם, יש, יש הבדל גדול בין שמחה אמיתית להוללות. כי השם יראנו חיבה יתרה, עשה לנו נס גדול, כי בהיותנו בסעודת אחשוורוש, עומדים ומכעיסים לפניו, והתחייבנו כליה על זה שנהנינו מאותה סעודה של אותו רשע. אחשוורוש עשה מסיבה שישה חודשים. היום יש חתונה שש שעות, בימי ראשון פה באמריקה. אומרים כולם לבוא בחמש. חמש, אחרי צהריים. למה, למה עושים יום ראשון? שיהיה יותר שעות למשתה. חמש עד אחד עשרה, חתונה ארוכה. שמונה, תשע, כבר חצי אולם ברח. אה, כבר מספיק, שלוש שעות, כמה. אכלו, שתו, רקדו. עייפים, רוצים ללכת. בלי קשר לשעה המאוחרת. פעם הלכתי לחתונה של בוכרים, משעה 12 בצהריים עד 12 בלילה. בוכרים זה זן בפני עצמו. יש שבע קומות של אוכל שצריך לגמור. לא נעים, יזרקו אלפי דולרים לפח, אתה חייב ברירה, אתה חייב להישאר ולאכול. כן? אחד אמר לי, איזה בוכרי, לפני כמה ימים, אומר לי, תשמע, אני עומד להתחתן, ואני נשאב. לתוך המערכת הטיפשית הזאת של החתונות המפוארות עם כל האוכל והקומות של אוכל וכבשים וקבבים וזה ובופה ומשקאות חרים, אני אומר לי, זה, זה הורג אותי עכשיו, אבל אין ברירה, אומר, אין, הקהילה לוחצת עליך, אם אתה לא תעשה ככה לא יפסיקו לדבר עליך, שאתה קמצן, שאתה ככה ואתה ככה אתם מבינים מה? השקר כל כך חלחל חזק בעולם הזה, 
שבוחנים אותך בכמה אוכל תשים על השולחן בחתונה. ואף על פי שכולם מבינים שכבר שמת פי שבע ממה שאפשר לאכול, יש להם עוד הערות, לא היה מספיק. טוב, הלאה, נתקדם הלאה. בקיצור, הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אחשוורוש הביא להם גלת כשר, עשה מחלקה ליהודים, ידע שהם לא יבואו אם זה לא יהיה כשר. כולם היו חרדים, איך יודעים שכל היהודים היו חרדים בפרס? כולם, איך יודעים? כי הרי אמרתי את זה פעם, המן בא לאחשוורוש, הוא מנסה לשכנע אותו להרוג את כל היהודים. זה לא פשוט, גם אם המלך שונא את היהודים. זה לא כל כך פשוט למלך לקבל החלטה להרוג מיליון אנשים או חצי מיליון אנשים, זו החלטה שהיא היסטורית, זה לא דבר פשוט. כמה שהוא שונא אותם, עדיין, זה לא משנה, הוא עדיין יפחד. הנה למשל באיראן שונאים מאות היהודים. האלה המוסלמים שרוצים להשמיד את ישראל, שונאים יהודים. אבל מה, הם לא מעיזים להוציא את יהודי איראן להורג. למה? הם יודעים שזה לא פשוט, זה כל העולם, זה, זה דבר שייזכר לדיראון עולם. אף פעם שכבר היו דברים מעולם, בכל זאת מלך אפילו אנטישמי שונא יהודים, יעדיף לגרש אותם מאשר להרוג אותם. זה כבר ההיסטוריה הראתה לנו. ואחשוורוש, הוא יודע, עכשיו בא לו המן, אומר לו, יש עם ככה מפוזר, דתם שונה, יש להם דת שונה משלנו, השפה שלהם שונה, לבושם שונה, כל הדברים שהם עושים זה שונה מאיתנו. אם המלך טוב, אני אתן לך ככה, איך אומרים, בוכטות של כיכרות זהב, ואתה תיתן לי הזה, ואני כבר אטפל מאלף עד תו, פתרון סודי, סודי, פתרון סופי, אני, כל התהליך, אני, אתה לא צריך לדאוג, אני אטפל בהכל. והוא עשיר, המן הרי עשיר גדול, יש לו את כל האמצעים, ואחשוורוש... הוא מבין שהוא מדבר על היהודים, כי היהודים הם שונים מכולם. למשל היום, אם מישהו היה רוצה להרוג את היהודים, בכל מדינה בעולם, שלא יהיה, יבוא לפוטין, יבוא לאובמה, יגיד לו, תשמע, יש עם שונה, מוזר, הם שונים, הם ככה, אז יגיד אובמה, על מה אתם מבלבלים את המוח? על מי אתם מדברים? יגידו לה, היהודים. אז אובמה יגיד, אני לא מבין, במה הם שונים ממני? אנחנו אוכלים ביחד כל יום לאנץ', אוכלים באותן מסעדות, לובשים את אותן חליפות, הולכים ביחד לשחק גולף, נוסעים ביחד לחופשות, כל היועצים שלי אוכלים יחד איתי שרימסים וחזיר. מה, במה הם שונים? לא הבנתי במה הם שונים, הם אמריקאים, הם למדו באוניברסיטה, מה שאני יודע הם יודעים. מה, אני לא מבין, מה, מה, במה הם שונים ממני? אני לא ראיתי עוד שום שוני בינינו לבינם. הבנתם את הנקודה? אבל אז... אם היה המצב של היהודים אז בפרס, כמו היום בעולם, הוא לא יכול היה המן לבוא להגיד לאחשוורוש, הם שונים מאיתנו. מה פעם אחשוורוש היה אומר לו, על מה, במה הם שונים? אני, אתה והם, זה הכל אותו דבר, מה? מה שונה אותו בית ספר, אותו אוניברסיטה, אותו השכלה, אותו ביזניסים, אותו בגדים, אותו אוכל, הכל אותו דבר, אותו שפה. מה אנחנו שונים? אלא רואים שכולם היו חרדים. אז על מה השם כעס? אז למה מגיע לכולם שואה? אלא שאחשוורוש עשה מסיבה של שישה חודשים והוא מוציא את כל האוצרות ששדודים מבית המקדש הראשון, שומעים? שישה חודשים תערוכה כמו התערוכות פה בלאס וגאס, אתה מתחיל ללכת פה, זה לא נגמר. יום שלם אתה הולך, עוד דוכן ועוד דוכן, שישה חודשים, אוכל כיד המלך, אוכל של מלכים, תראו כמה השקיעו בסעודה הזאתי. שישה חודשים באים והולכים, הולכים לישון, באים למחרת בבוקר, זה לא נגמר, זה שואו, תערוכה כזאת, 
והיהודים במקום לשבת ולבכות שמרים את האוצרות של בית המקדש הולכים לשתות וויסקי ולאכול סטייק עם גלאט כשר ומה הקדוש ברוך הוא על מה כעס? שמרדכי בתור הרב הראשי שהוא היה חבר בסנהדרין מרדכי עומד שם, תראו איזה בושה, הרב הראשי לישראל של כל העולם, גדול הדור, תחשבו אחד כמו הרב עובדיה או הרב אלישיב או הרב שטיינמן עומד שם בדלת וצועק, תתבייש לך איך אתה נכנס והוא נכנס למרות שהרב הגדול צועק שאסור להיכנס הקדוש ברוך הוא אמר, כן, אתם מזלזלים במרדכי, גלת כשר, השגחות, הביא לשם משגיחים הכי טובים מראים פה אוצרות של בית המקדש, במקום לבכות אתם עוד באים לחגוג, מחפשים מסיבות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לאמן לעשות כתוכניתו, ומה קרה? בסופו של דבר יצאו כולם לרחובות, קראו תהילים, צמו שלושה ימים, הביאו את כל הילדים, כל התינוקות של בית רבן, ואסתר עם כל ההשתדלות שלה ומרדכי, ברגע האחרון התהפך הכל. עכשיו תראו לכם, אצל עם ישראל שהקדוש ברוך הוא מעניש אותם זה שונה מהגויים. הגמרא אומרת מה ההבדל בין הפורעניות שבאות על עם ישראל והפורעניות שבאים על הגויים. שהקדוש ברוך הוא מנחית מכה על הגויים לפעמים אין לה תרופה וגם לא תהיה לה. זהו, החליט רעידת אדמה, נגמר, הלך הכל, שבעים אלף מתו, נגמר. יש איזה מגפה, זהו זה, אין לזה תרופה. אבל אצל עם ישראל כשהקדוש ברוך הוא מביא עלינו מכה הוא כבר קודם כל מכין את התרופה לפני שהמכה מתחילה. למשל, המן גוזר על שואה על כל יהודי העולם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? שכיוון שהתוכנית מתחילה להירקם, הקדוש ברוך הוא נותן לאחשוורוש ולשרים לשבת ולהשתכר, ואז מה, הגמרא אומרת, בוא תראה מה ההבדל בין שיחתם של גויים לבין שיחתם של בני ישראל. שהגויים יושבים ואוכלים ושותים, על מה הם מדברים? מדברים מי האישה הכי יפה, הם רבים ביניהם איזה נשים יותר יפות, עלה אומר המדיות, מדי, זה אומר הפרסיות, זה אומר אלה, כל אחד מתווכח איזה נשים הכי יפות, שיחה של יושבי קרנות, אף על פי שזה המלך והיועצים שלו, ומדברים על דברי, דברי זנות וזימה, והיהודים שיושבים בשולחן ואכלת ושבעת וברכת, כתוב שלושה שישבו בשולחן ולא דיברו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, כאילו אכלו גופות של נבלות. עד כדי כך זה חמור, למה חיילים תגיד להגיד בסעודה דברי תורה? ותראו, כל בית שאתה בא, נכנס, יושבים חרדים, דברי תורה בשולחן? איך עליו השלום היה רב משה מלכה מתחיל ארוחת בוקר, לא היה גומר אותה עד שלא מתקבצים סביבו עשרה, עשרה בחורים, הוא היה מתחיל לדבר דברי תורה בבוקר אחרי התפילה עד הלילה. אתה ידעת שאם הרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה, קרא לך לבוא להצטרף אליו לארוחת בוקר, כבר ידעת להתקשר לעבודה, להגיד היום אני לא בא. אחרי התפילה, ככה זה היה, אני פעם אחת בעצמי השתתפתי באחד הסעודות האלה עד הערב. אין, כמעיין המתגבר, דברי תורה ודברי תורה, נהיה מנחה וערבית בערב כבר. ככה זה היה, והדברים של יום יום, יום ביומו, כן? בכל אופן, מה העניין? אז אחשוורוש רוצה להראות שוושתי אשתו הכי יפה, מה אומר? לכו תקראו לה שתבוא ערומה ליד כולם. שומעים מה זה מלך שיכור? הוא רוצה שאשתו תבוא תראה איזה גוף יפה יש לה, אז הוא דואג שתוריד את כל ההשמלות הגדולות שהיו לובשים אז, לא היו מתלבשות אנשים כמו היום. היום לא צריך להגיד לאישה 
תתפשטי, היא כבר לא רשת ערומה ברחוב, מה, מה יש לה? אבל אז היו מתביישים ללכת ככה ברחוב, אבל עכשיו כטוב לימבם ביין, הם כבר שיכורים, אומר תביא את ושתי ערומה, למה, למה ושתי קיבלה כזה עונש, שיש לה בעל כזה פוחז ושיכור, אלא הגמרא אומרת שהיא הייתה רשעית גדולה והייתה מעבידה את בנות ישראל בשבת, בכוונה ערומות, כופה עליהן, אם לא נהרוג אתכם. אז הקדוש ברוך הוא עשה לה מידה כנגד מידה, אז היא לא רצתה לבוא, כן? הגמרא אומרת גם, יש כמה דעות למה היא לא רצתה לבוא, כי היא לא הייתה איזו צנועה גדולה, כן? היא הייתה פרוצה בעצמה, אלא כן, היא באה ממשפחה מיוחסת, ובאותו יום היה לה פריחה, כמו שנקרא, באבואות בימינו, היה לה פריחה, אז היא לא רצתה להראות את הגוף שלה ככה, אז היא סירבה לבוא, ואז מה שקרה... המלך היה צריך להחליף אותה, והקדוש ברוך הוא גלגל שבגלל זה הוא ייקח את אסתר ואסתר כבר, היא כבר מתחילה את ההצלה של עם ישראל, רואים שכל המהלך הזה שהוא קרא לאשתו שתבוא ושאסתר תחליף אותה וכל זה, כל זה זה עוד לפני שהמן גזר את הגזרה בכלל, לפני שעכשיו מוצאים את היהודים להורג, הקדוש ברוך הוא כבר התחיל את התהליך של ההצלה, זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר בברוך שאמר ברוך גוזר הוא מקיים, השם מביא עלינו גזרות, אבל על הגזרה הוא נותן לנו בתוך הגזרה כבר את ההתחלה של ההצלה. הרבה פעמים אדם נעצר, לוקח אותו שוטר פה למעצר, הוא כבר חרב עליו עולמו, אומר תראה אני אבוד וכולי, ופתאום קורים, קורים כאלה ניסים, פתאום איזה שוטר במעצר פתאום נהיה נחמד אליו, הוא קורא להוא וההוא מטלפן לעורך דין, והעורך דין בא, ופתאום מצאו שהוא שכח למלא איזה פרט. בעצם אני רוצה שכבר כל המהלך הזה כבר מראש היה שזה רק ניסיון, שכבר שהקשפוך הכניס במהלך גם את ההצלה שלו, כן? הרבה פעמים ראינו למשל דוד המלך, דוד המלך בורח מפני שאול. זה מה שכתוב בתהילים שדוד המלך אמר, אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. מה זה אני אמרתי בחופזי? חיפזון זה שבורחים, נכון? דוד היה בורח משאול, כל פעם מחליף מקום, הוא היה נרדף, שאול רוצה להרוג אותו. אז תוך כדי שהוא היה בורח, הוא כתב, אני אמרתי בחופזי, היום שאני במרוצה ואני בורח, אז אני יודע כל האדם כוזב, אי אפשר לסמוך על אף אחד. חוץ מעל הקדוש ברוך הוא אי אפשר לסמוך על אף אחד, כל העולם הזה שקר, כוזבים, כזבים, אי אפשר, מי, מי יודע מאיפה תקבל את הסכין, מי ילשין? אז דוד שאל את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לברוח לעיר קהילה עם עין, האם יסגירו אותי אנשי קהילה לשאול או לא? אתה רואה איזה, איזה רמה היה לדוד המלך שהוא יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו רוח הקודש, נביא, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא והוא שואל את הקדוש ברוך הוא, האם יסגירו אותי אנשי קהילה לשאול? אני יכול לפתוח בהם? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, יסגירו. מכאן, דרך אגב, זה אחד המקומות שמוכיחים מהתנ״ך שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד. כי הרי היוונים, היוונים נקלעו לקושייה. אם הקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, איך לאדם יש בחירה? מצד שני, אי אפשר להגיד שהאדם הוא רובוט, כי אחרת אי אפשר יהיה להעניש אותו. אם אתה טוען שהאדם הוא רובוט, איך תכניס אותו למאסר או תוציא אותו להורג? זה לא טוב לחברה, אז חייבים להוציא אותו להורג, כן? אבל אם נוציא אותו להורג, בעצם יוצא שאנחנו אומרים כאילו שהקדוש ברוך הוא לא ידע את העתיד. אז הם התחילו להיכנס פה למבוכה. אז באמת זה לא סותר. עצם זה שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, זה לא משפיע על בחירתו של האדם, זו ידיעה חיצונית. יש לי הרצאה שלמה בזה על בחירה חופשית בווב 
אבל בכל מקרה, רק שנבין. אז, אז דוד המלך שואל את הקדוש ברוך הוא, אם יסגירו אותי, הקדוש ברוך הוא רואה מה יהיה מחר. אומר לו, כן. אז הוא ראה שאי אפשר לפתוח באף אחד. כתב, אני אמרתי, בחופזי כל האדם כוזב. עכשיו, כשדוד המלך היה בורח ונלחם על חייו, אם היית עוצר אותו, אומר לו, דוד, דוד, יש לנו עכשיו שאלה אליך. אתה יודע שבעוד זמן מה אתה הולך להיות מלך ישראל ותשלוט על כל העולם? מה היה אומר לך? אתה כנראה שתית טוב מהפורים היום? מה שתית שאתה שואל אותי כזו שאלה? הלוואי שאני אחיה עוד שעה, אני לא יודע אם אני אחיה עד הבוקר. אתה שואל אותי אם אני אהיה מלך? הרי מי הוא היה? רועה צאן, אמרו עליו שהוא ממזר מסכן, כי הרי אבא שלו פרש מאשתו וזה וכולי. הוציאו עליו, הוציאו עליו, לא, לפני כל זה, הוציאו עליו שם, הוא היה הרי כל הזמן בערים. עובדה הרי היה ששמואל בא למשוך אותו למלך, הוא הביא את שמן המשחה בתוך קרן, עמדו כל האחים שלו, שמואל היה בטוח שזה אחד מהם. בסוף השמן לא יצא. אז אמר לו לישי, מה אין לך עוד בנים? הוא אומר, לא, לא, זה, זה אלה, זה אחד מאלה. אומר לו, לא, לא, השמן לא נשפך, זה לא אחד מאלה. השם אמר לי, בבית ישי המלך נמצא, המלך החדש, אבל אלה, הנה, השמן לא יוצא. הוא אומר לו, לא, זה לא יכול להיות, יש לי איזה אחד, איך אומרים, אנחנו דואגים שהוא יהיה מוחבא בערים, שלא יראו אותו. כמו איזה חרדי שיש לו איזה ילד שירד מהדרך, אז הוא דואג תמיד להחביא אותו, הוא לא מביא אותו בראש חוצות. איך אומרים, קח לך חדר, תשכיר לך דירה באיזה עיר אחרת, שלא תעשה לנו בושות. כשאתה בא לעיר תתלבש כמו חרדי, למה? אתה תהרוס למשפחה את כל השם. הכל סובב סביב מה יגידו. הבנתם? ככה זה החברה היום. אז גם ישי מחביא אותו, ועכשיו ישי זה אחד מהאנשים הבודדים בהיסטוריה שהגמרא אומרת עליהם שמעולם לא חטאו. ארבעה אנשים מעולם לא חטאו. אז למה הם מתו? הרי, הרי איש בחטאו יומת, למה הם מתו אם הם לא חטאו? הגמרא אומרת, כיוון שנגזר על האדם מיתה, אדם הראשון, בגלל, בעטיו של נחש, הגמרא אומרת, בגלל הנחש שפיתה את אדם וחווה ומה שיצא מזה, חשבו אחרו גזר עליו מוות, אם לא אותו עוון הוא היה חי. הרי מה היה? היו שני עצים, עץ, עץ הדעת ועץ החיים. אז אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, מה כתוב בתורה? פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם. זה מה שכתוב. לפני שהוא מהר עכשיו ילך יאכל מעץ החיים, מה הקדוש ברוך הוא עשה? גירש אותו מגן עדן וכולי, כן? אז מה אנחנו רואים מפה? שאישה היה מחביא אותו, ושדוד, הלכו לקרוא לו, הוא נכנס, השמן קפץ מתוך הקרן על הראש שלו, לא היה צריך לשפוך אותו, נגד חוקי הגרביטציה, נגד הכוח משיכה, השמן קפץ מהקרן על הראש שלו, הוא היה המום שמואל, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, תראה מה זה, אתה הנביא, הרי שמואל החז"ל אומרים עליו שהוא היה שקול כמשה ואהרון ביחד. לא היה סתם נביא, זה אחד מבכירי הנביאים. אז כתוב, שמואל היה עמום, הוא אומר, מה, אני בחיים לא הייתי חושב שזה המלך. אני רואה אותו איך הוא נראה, רועה צאן, ככה בא עם החליל וזה. ואלה ככה כולם נראים בני תורה, חסונים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, האדם ירא לעיניים והשם ירא אל הלבב. אני, השם חוקר כליות ולב, אתה רק רואה חיצוני, אני רואה את הפנימי, מעביר את האדם רנטגן רוחני, מי הוא, מה הוא, אתה רק מסתכל על הזקן ועל התרבוש, אבל אני גם רואה מבפנים מה הולך, לנביא הוא אמר את זה, קל וחומר אנחנו, כן? 
אז בעצם מה רואים מפה? שבתוך כדי המנוסה של דוד, המלוכה שלו התחילה להתכונן. שהקדוש ברוך הוא כבר הכין לו את המציאות הזאת, שאו-טו-טו אתה הולך להיות מלך, ובינתיים השם לא אומר לו את זה. השם יכל להגיד לו, מה אתה דואג, דוד, קהילה, לא קהילה? אתה כבר המלך החדש שלי. עוד מעט יודיעו לך שאתה מלך. לא אומר לו, ממשיך לנסות אותו. אומר לו, כן, ממשיך איתו בדרך הטבע. השם אומר, ילך, אני אלך לקהילה, אומר לו, יסגירו אותך, ואז שאול יהרוג אותך. <coughs> ומה הראיה נוספת? שהקדוש ברוך הוא בא לשמואל, אומר לו, לך תודיע לשאול שקראתי ממנו את הממלכה ונתתי אותה לרעהו הטוב ממנו. מי זה? דוד. מה שמואל עונה לקדוש ברוך הוא? איך אלך? ושמע שאול והרגני. שואלים חז"ל, מה קרה לו לשמואל? מה? מה קורה איתו? הרי מה זאת אומרת איך אלך? הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, לך תמשך מלך חדש ותודיע למלך הקודם שהוא מפוטר. אז עכשיו, מה הוא פוחד שיהרוג אותו? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה קודם כל תודיע לשאול שהוא מפוטר ותלך תגיד לדוד שהוא המלך. אז מה שמואל אומר לו, אם אני אגיד לשאול כזה דבר, הוא יהרוג אותי. אז מה רואים מפה? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אתה, צוד, אתה טועה, איך הוא יהרוג אותך? אני שומר עליך, אני שולח אותך לשליחות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקח איתך איזה כבש, ואיזה פער, לא יודע מה, איזה עגל, תיקח את זה איתך, ואם הוא יראה אותך הולך באזור של דוד המלך, והוא יחשוד, או יבואו, יגידו לו, כי המלכים תמיד היו מרגלים, אומרים להם מה הולך בעם, אם הוא ישאל אותך, מה אתה עושה שם? תגיד לו שאתה לוקח אותו להקריב אותו במשכן, אתה הולך להקריב את הקורבן הזה. למה השם אומר לו, תשקר? תגיד שאתה, למה? כי אם לא תמות. <coughs> מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות נס שהוא לא יצטרך לשקר? מה? למה השם אומר לו, תגיד, תגיד שאתה הולך להקריב? מה רואים מפה? שהקדוש ברוך הוא עושה את כל מה שהוא רק יכול כדי לא לעשות ניסים גלויים, להתערבב בחוקי הטבע. הוא קבע טבע והוא רוצה שזה יישאר הכל על פי חוקי הטבע ועכשיו אתה בסכנה, יש מקום של מלחמה, סכנה ואתה יכול לא ללכת לשם, אל תלך למה שתלך לשם שהשם ייאלץ לעשות לך נס גלוי עכשיו? עדיף שלא תלך, אז אם באים רוצים לקחת אותך לשם בכוח, תגיד שקר תגיד, אני לא יכול, אני, יש לי ניתוח משהו תגיד למה? עדיף ככה מאשר עכשיו תלך והשם יצטרך עכשיו להזיז 500 חיילים ושהרובה לא יירה וכל מיני כאלה ולהתחיל להתערבב בכל הבריאה. רואים? זה דברים בדוקים. anyway, אנחנו נחזור לעניין, אז תראו מה, מה הוא אומר. הוא אומר, אומר ככה, מרדכי מחה והם נכנסו בכל זאת לסעודה. ושתי קיבלה מידה כנגד מידה. המן קיבל מידה כנגד מידה. בדרך כלל כשאדם רוצה להזיק למישהו, הוא מכין כבר את הקבורה של עצמו. <coughs> תדעו לכם, ככה זה עובד. כל מה שרצית לעשות לצדיק, בסופו של דבר אתה מכין שיעשו לך. הוא הכין עץ חמישים אמה, עשרים וחמש מטר גובה. בניין קומות היום, נגיד כל קומה זה בערך שלושה מטר נגיד, ארבעה מטר נגיד. אז אתה מדבר פה על בניין של עץ בגודל של איזה חמש-שש קומות. עץ ענק. הכין כבר מקום עם מתלה, הכל, למוריד, שכולם יראו מרחוק. איך היהודי תלוי. ומה גרם לו לאותו אמן להכין לעצמו את הקבורה? הרי הוא איש הכי עשיר בעולם. 
יש לו כבוד, המלך נתן לו את שלטון גמור. מה כואב לו? יהודי אחד לא משתחווה לו. כולם משתחווים לו. אחד לא רוצה להשתחוות לו, מרדכי לא משתחווה. והוא, וכתוב במגילה שהוא מלא בחמאה, הוא רואה את זה, ועכשיו בגלל מרדכי הוא יהרוג את כל היהודים. תראו מה הולך היום בעולם. זה גם היום בימינו, חרדי אחד עשה מעשה שלא יעשה, רוצים מחר להרוג את כל החרדים. יהודי אחד, יראו אותו בטלוויזיה, עשה איזה משהו שלא יעשה, רוצים הגויים למחרת להרוג את כל היהודים. לכן לא סתם כתוב חילול השם זה דבר נורא. זה יכול להביא שואה על עם שלם, זה לא צחוק. מעשה של אדם אחד יכול לעורר אצל ההמונים התלהמות, ומי יודע למה זה יביא, כן? אומר הפה ליועץ, מהם המצוות שחז"ל קבעו בפורים? ארבע מצוות. א', קריאת מגילה, גברים, נשים, כולם חייבים בקריאת המגילה. אף על פי שקריאת המגילה זה מצוות עשה שהזמן גרמה. שהזמן גרם את זה, ובדרך כלל נשים פטורות ממצוות שתלויות בזמן, כיוון שכאן יש פרסומה דנסה, פרסומה נס, ונשים היו באותו נס, גם הן חייבות בקריאת מגילה. נו, אז אנחנו קוראים מגילה ערב ובוקר, מה עוד? אם הוא יודע לקרוא את המגילה ביחיד, הוא יוצא ביחיד, אבל עדיף ברוב עם הדרת מלך. מה עוד? סעודת פורים, בשר, יין, להתבשם, זה שתיים. דבר שלישי, משלוח מנות איש לרעהו. מה זה משלוח מנות איש לרעהו? משלוח זה אחד, מנות זה שניים לפחות, מנות זה בלשון רבים. חייב כל אדם לפחות משלוח אחד, שיש בו שני סוגי מאכלים. יש כאלה מבשלים, מכינים סלטים, חומוס, טחינה, שמים את זה בקונטיינר ושולחים. לא טוב. למה? זה שאתה שולח לו נגיד אחיך או תלמיד שלך, הוא יודע שאתה לא תאכיל אותו משהו לא כשר. אבל מה הבעיה? כשהרבה אנשים מקבלים הרבה משלוחי מנות, והם צריכים גם לתת הרבה, כי באים אליהם אנשים הביתה, דופקים בדלת, מביאים איזה סלסלה. לא נעים לו לשלוח אותם בידיים ריקות, אז הוא צריך מיד לתת להם משהו, אז עומדים שם איזה עשר סלסלות, וכל מיני דברים שאנשים שלחו, אז אתה לוקח מה שראובן הביא לך, ונותן לשמעון שבא עכשיו בדלת. בינתיים יש מסחר. זה עובר עשר ידיים, בסוף זה הגיע לאיזה אחד בשם יוסף, היוסף הזה רואה עכשיו איזה טחינה שהוא לא יודע מה המקור שלו, זה לא הראשון שקיבל את זה, הוא יודע, זה שהביא לי את זה הוא אדם כשר, הוא מקפיד בכשרות, זה בינתיים הגיע לזרוק את זה בפח, כי הוא פוחד לקחת סיכון, אולי זה לא כשר, <coughs> אולי התפשיל הזה שעשו עכשיו עם בשרים ודגים, זורקים איזה שלושים ארבעים דולר לפח לכן מה הפתרון? לא לתת אוכל מבושל, אלא לתת דברים, אתה יכול לשלוח אוכל מבושל, אבל שיש על זה הכשר, שזה בא מהסופרמרקט, מהחנות, מהמסעדה, עם הכשרות על זה, ואז כל אדם רואה בד"ץ, לא בד"ץ, רבנות, איזה רבנות, מה שאתה סומך, אתה יודע אם אתה יכול לאכול או לא. דבר נוסף, איש לאיש, אישה לאישה, גבר לגבר, אישה לאישה, לא גבר לאישה. למה? גבר שקונה מתנות לאישה, הוא מכניס את עצמו בספק קידושין, זה לא צחוק. כן? אם היא מוצאת חן בעיניו, הוא מוצא חן בעיניה, יש כבר התחלת של קשר ביניהם. והוא נותן לה מתנה, זה לא טוב. לכן, מה צריך לדעת? זה לא צנוע. מה קורה אם אתה בא לבית של חבר שלך והוא לא בבית ואשתו בבית? אז אתה יכול לתת לה את זה ולהגיד, זה ממני לבעלך, אין בעיה. 
אז בדרך כלל מה עושים? נותנים איזה בקבוקון יין ועוד איזה משהו, כמו שאמרתי, איזה עוגה או משהו, עוגיות, אוזני המן, מה שאדם רוצה, אפשר לתת גם פירות, כן? כל מיני דברים, בקיצור, דברים, אבל שיודעים עליהם שהם כשרים, שיש להם כשרויות בלי בעיות. ודבר אחרון שאולי הוא החשוב ביותר, מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, לפחות לשני אביונים, כי זה בלשון רבים, מתנות לאביונים. חייב לפחות שניים. סכום שיהיה מכובד. אתה נותן לו דולר, מה הוא יעשה בזה כבר, כן? משהו מכובד, שיוכל לקנות לעצמו לפחות איזו ארוחה טובה, כן? עכשיו, מה קורה? איזה אביונים כדאי לתת להם? בעיקרון החוק הוא, כל מי שפושט יד נותנים לו. תראו, בפורים באים כולם, מנצלים את היום, אפילו נערים, ילדים, הם לא עניים, יש להם אבא ואימא שמאכילים אותם, אבל מנצלים את היום הזה לאסוף כספים שיהיה להם אחר כך, דמי כיס. למה? הם יודעים את הכלל, בפורים כל הפושט יד נותנים לו, לכן תהיו חכמים מבעוד יום, תכינו אצלכם הרבה סינגלים. דולרים בודדים, למה ידפקו לכם בדלת, או יראו אתכם בכל פינה בבית הכנסת, כבר יבואו אליכם, תכין לך בהרבה שטרות בכיס, למה אם אתה בא עם עשרים, עשר, וכל אחד צריך לתת, אתה חייב לתת לו משהו, לא אין לך ברירה, אתה נותן לו עשרה דולר, לזה עשרים, לזה עשרים, תוך ארבע, חמש דקות כבר אתה במאה דולר ואין לך כסף, באים לך עוד חמישים ואין לך מה לתת להם, תהיה פיקח. תכין לך הרבה שטרות קטנים, כל מי שבא אתה נותן לו דולר בארץ, שקל, שני שקלים, לא יודע, חמישה שקלים, אתה נותן, 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 ואז אתה יוצא לידי חובה לכולם. אבל מה עיקר המתנות לאביונים? לתת לעמלי תורה. למי שהוא בחור ישיבה עני, שאין לו הכנסה, או איזה אברך, או איזה רווק, לא משנה, אבל אין לו, אתה יודע שאין לו. והוא יושב ועומל בתורה, לפחות בזה שנתת לו כסף, נהיית שותף למצוות שלו באיזושהי צורה, כן? שבזכות הכסף שלך הוא ילמד עוד כמה ימים ביישוב הדעת, אז משהו טוב יצא מה, מהכסף שלך. לעומת זאת, אם תיתן את זה לאיזה סתם פוחז, הוא רץ מהר, קונה לעצמו איזה בקבוק וודקה ושותה, מה הרווחת בזה? כן? או שהלך קנה שש בש חדש, כי השש בש הישן שלו שבור. אז מה יצא מהכסף שלך? כל היום יושב ומקלל ומרביץ ככה על השולחן, כן? אני מכיר איזה אחד שנתן לאיזה, ראה איזה אחד בשוק יושב, ראה שהוא יושב ככה, אז היה פורים, אז ההוא עושה ככה, הלך נתן לו איזה שטר של איזה עשרים שקלים, לא יודע כמה, מה עשה אותו זקן? אמר, אה, סוף סוף אני יכול לקנות מסבחה חדשה. אז הוא אומר לו, מה זה מסבחה? הוא אומר, תעמוד פה, תראה. הוא בא, נכנס לחנות, חנות ככה קטנה כזאת בירושלים, קנה את השרשרת הזאת עם החרוזים של הערבים. הוא אומר, תראה מה זה, משמיים מראים לי, באתי, ריחמתי על איזה זקן שיושב ברחוב סתם. לא, יושב קרנות. מה הלך, קנה בכסף שנתתי לו? שרשרת חרוזים. אבל אם הייתי שומע בכל הגמרא והחכמים, הייתי תופס איזה בחור ישיבה שיושב עם איזה גמרא ביד, בא לו ככה לישיבה, בואי נחה בובצ'יק, בוא רגע, הנה מתנות לאביונים. לא שאתה אביון, כן? אבל תן לי לקיים מצוות פורים, אתה תלמיד ישיבה, קח מאה שקלים. יצא לך מזה משהו. טוב, לפני שנסיים... כל אחד לפי יכולתו. מי שעשיר כקורח, אלפי דולרים. ומי שאיש רגיל, עשרות דולרים, עשרה דולר, עשרים, שלושים, כל אחד לפי יכולתו, כן? אומר, אז אומר, כן, 
צריכים לדעת, ראוי להזמין כמה אורחים לסעודה, שלא יהיה סעודה משעממת, ודברי תורה, ועכשיו שמתבשמים קצת, אז הדברי תורה יוצאים קולחים ככה, שוטפים ככה בשצף קצף, כן? וצריכים לדעת להיזהר לא להיות שיכורים, כמו שאמרתי, לא רק בגלל חילול השם, כיוון שחייבים להתפלל אחרי זה תפילת מנחה ביישוב הדעת. שיכור אסור לו להתפלל. אז לכן חייבים להשאיר את עצמך צלול ותפילת מנחה, שיש כאלה שאומרים שהתפילת מנחה של פורים היא תפילה הכי חשובה של השנה. זה לא צחוק, למה? כי הרי יום כיפורים קוראים לו כיפורים, הכוונה כפורים. שהוא כמעט מגיע לרמה של פורים. למה? ביום הכיפורים אדם חוזר בתשובה, אבל מפחד. זה טבעי שאדם יודע, חורצים גורלות עכשיו. חורצים את חיי הנצח שלו. חורצים את החיים שלו בעולם הזה. חורצים את הפרנסה, את הבריאות שלו, את הילדים שלו, את השידוך שלו, את אשתו. כל מה שהולך להיות לו השנה חורצים, אז הוא רועד. אז ממילא טבעי שיעשה תשובה. אבל בפורים... שזה תוך כדי סעודת מלכים ושתייה של יין משובח ותחפושות וכל זה ועכשיו זה איך אומרים לא סתם זה עבודת השם במדרגה אחרת מתוך אהבה ושמחה וכולי אז לכן כתוב ראיתי בהרבה ספרים שאומרים שמי שמתפלל במנחה תפילה מכל הלב כל בקשותיו מתקבלים לכן איך תבוא עכשיו עם איזה נעלי בית לבוש כולך צבוע בצבעים לתפילה ואתה שיכור. תבוא הגון, תלבש כמו בן אדם, תעמוד בתפילה כמו בשאר ימות השנה. איזה שאלות לפני שמסיימים? הכל ברור? או שאתם פוחדים שזה יימשך עוד חצי שעה? שמעתי איזה חידוש לגבי הסעודה. כן. אומרים שכמו שאמרנו, הייתה מגיעה לשם כל פעם בתלבושת אחרת. מה שלא לבשה אתמול... אשתו של? לא, זה של פוטיפר. בגדים שלבשה בוקר, לא לבשה ערב. זה עם יוסף. אתה מדבר על פורים, אוקיי, נו. כל יום היא לבשה כל פעם משהו אחר. וכמובן היה חשוף, וכל היהודים שהיו שם בסעודה... שמרו על העיניים ולא הסתכלו. וכל פעם היא באה יותר חשוף ויותר חשוף. עכשיו, בשבת, הם, הם עשו איזשהו עניין שלא יגיעו, לא יגיעו לסעודה. למה? כי כל היהודים שם, הם אמרו שהם צריכים ללכת לנטול ידיים. ובנטילת ידיים, יש שם, הם משקים את הנופל המים לתוך האדמה, ויהיה משקה. כן. אז היהודים לא רצו לחטות. בהשקיה בשבת, אז הם לא באו לסעודה. ואז היא אמרה, אה, היהודים לא באים לסעודה, אז גם אני לא באה לסעודה. כביכול, כי לא היה לה על מי להיאזק. אה, וככה זה היה הסוף שלה, ככה השם גלגל, יפה. כן, כי אמרו שאין עניין בכלל, היא רצתה שהיהודים יחטאו. ואומרים, עליכם, אתם הגויים, גם ככה מסתכלים, זה לא משנה מה, אבל אנחנו רוצים את היהודים. היהודים לא באים בשבת, אז אני לא בא. יפה מאוד, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.